0: Fala, família da Natação Criativa! Estamos para mais um episódio de podcast pelo YouTube ou pelos canais de Spotify. Quero deixar a minha gratidão para você, um dos mais de 77 mil membros do Instagram da Natação Criativa. Ou para você que acompanha a gente pelo grupo de Facebook, a maior biblioteca da natação com dinâmicas, exercícios, você criando isso para gente. Ou se você ainda está está consumindo os nossos cursos pela plataforma Educar. Hoje estou com a presença aqui de Rafael Madormo. Muito obrigado pela presença.
1: Tudo bem, Renato. Eu que agradeço a, o convite. É né? uma honra estar aqui com você mais uma vez, é né? para a gente conversar um pouquinho sobre natação, especialmente natação infantil.
0: Eu queria saber como iniciou essa sua vida na natação aí, um então, pouco diferente
1: aí. É, Então, é, eu comecei há mais de 30 anos atrás, né, quando eu conheci a Sandra Rossi Madurmo, que é minha esposa, já há 32 anos, estamos indo para 32 anos. E aí a gente começou a se envolver e eu me envolvi com a natação. Né, desde aquela época, já ajudando ela quando era coordenadora, depois nós acabamos é, arrendando o local onde ela era coordenadora, viramos proprietários, construímos a nossa escola e ficamos 25 anos nesse negócio. A partir daí, a minha vida virou natação, natação infantil até hoje. Né?
0: E hoje você roda o mundo, aí, né? conhecendo o mundo da natação lá é, fora, gente trazendo acabou, as tendências.
1: Isso acabou acontecendo porque eu fui executivo por muitos anos só que num determinado momento a senhora falou, ó, vem vem é. me ajudar aqui porque a coisa está crescendo e eu não dou conta sozinha. Né? Então, na parte de gestão eu fui fazendo e a gente acabou indo conhecendo outros países, indo para os Estados Unidos, é, num primeiro momento para participar dos eventos lá, fomos para alguns mundiais e acabou se relacionando e hoje a gente viaja... É, bastante, bastante para falar um pouco, para escutar um pouco, a gente faz parte de associações. Então, acabou se tornando, a natação acabou se tornando a minha vida.
0: E recentemente você escreveu um texto, está até aqui com a gente, As Escolas de Natação em Tempo de Transformação, onde você mostra uma nova visão do século 21 para natação, e está baseado na teoria Bunny. Você poderia detalhar o que é essa teoria?
1: Sim, vamos lá. O Bunny, na realidade, ele, ele é um acrônimo, né? que seria Brittle, que é frágil em inglês, aí é ansioso, é, não linear e incompreensível. Ele veio meio que é, para substituir para alguns, outros para complementar o que já existia antes, que era a teoria VUCA, que foi desenvolvida pelo exército americano na década de 80. Então, o Jamais Casio, que é um antropólogo e futurista, ele achou que o, o, o VUCA já não atendia uh, o que, a realidade desse novo mundo e ele trabalhou em cima desse novo conceito, ele lançou isso acho que em 2018, aí em 2020, durante a pandemia, ele lançou um artigo para mostrar uh, como é que a gente tem que olhar o mundo, né porque na realidade é, essa teoria, ela mostra que o mundo é um mundo frágil, né, hoje a, a, tudo acontece de uma hora para outra, a própria pandemia mostrou isso no momento está de um jeito, no dia seguinte você modificou tudo então, é, essa fragilidade gerou é, conceitualmente o, o... E aquilo que as pessoas dizem as doenças mentais né então por isso que é o ansioso nós vivemos num mundo ansioso hoje né é, já já era um mundo antes da pandemia já vinha com isso tanto que as doenças mentais são consideradas as doenças do século 21 né é, e em seguida a gente está falando do não linear né a questão do não linear significa que o mundo antigamente, oh, antigamente é um termo meio estranho, né? O mundo há um tempo atrás. <risos> é, 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 você vai ficando idoso, Exato. você começa a falar essas coisas assim, mas tudo bem. O mundo ele tinha, era uma coisa assim muito mais. É, dois e dois são quatro, digamos assim. Nem sempre, mas é, a, as consequências eram mais previsíveis hoje não é exatamente isso por isso que é a questão não linear né aquilo que você faz não necessariamente vai dar os resultados esperados né e por fim essa coisa de você ser incompreensível significa que a gente está vivendo um mundo hoje que é um mundo em que a gente tem muito dado a gente fala de algoritmo a gente fala de um monte de coisas que a gente não sabe exatamente o que que é mas que a gente vive com eles e, aí, e a questão dos dados né hoje você tem muita informação o tempo todo e é complexo você lidar com isso. Até a gente que, como gestor, é, quem é gestor de, de uma escola de natação, por exemplo, ele lá tem os seus programas que ele é, é, compra para poder gerir o seu negócio ele tem um monte de dados lá, e se não souber escolher esses dados, ele acaba se atrapalhando. Ou seja, os dados acabam, se não forem bem é, escolhidos, analisados, os, eles acabam até atrapalhando. Então, o excesso de informação, que é uma realidade do mundo hoje, acaba sendo um problema que acaba tornando o mundo até um pouco mais incompreensível, o que é um paradoxo. Né? Você tem muita informação, mas, ao mesmo tempo, ela acaba te gerando mais problemas.
0: É, que antes, na era da informação, quem tinha essa informação era quem tinha o poder, hoje é quem utiliza essa informação. Então,
1: Exatamente. Tem... Quem sabe tem utilizar, utilizado. quem sabe escolher os capiais, os, 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 os indicadores corretos, é. né? porque não adianta você ter 3 mil indicadores é. se eles vão acabar te atrapalhando Merda. nas decisões
0: ou consumindo seu tempo de Consum dia. É, exatamente o é. atrapalhar está nesse sentido Entendi, porque né? você
1: precisa ser muito objetivo no que você faz né
0: e você falou do mundo de antigamente vamos falar do mundo de hoje é. né esse novo século que a gente precisa de mudanças rápidas e eficientes Exato. a tecnologia vem com força propulsora para essas mudanças e como você enxerga isso no setor aquático no treinamento a gente vê muito a tecnologia sendo usada mas e na formação ali da natação
1: então é, vamos a gente tem que entender um pouco como é que é o nosso setor, né? falando aqui do Brasil e, e também no mundo. Né? A gente acompanha e não, não é tão diferente assim. Nós somos um setor em que as empresas são longevas. Tem 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 Sim. e já tem escola no Brasil chegando a 50 anos. Hum. De famílias, tradicionais. Então, em função desse sucesso, que é muito interessante... É, às vezes fica difícil você modificar o que você faz, assumir novos comportamentos. Então, nosso setor ele é muito tradicional. E isso é um complicador. Ele é bom, por um lado, mas ele pode ser muito complicador. E por isso que a gente acaba não adotando tecnologias, a gente tem um pouco mais de dificuldade. Nós estamos alguns passos atrás, mesmo com relação ao fitness. Se Sim. você comparar o fitness, escola, eu estou falando mais especificamente, escolas de natação agora... Na sua gestão, elas ainda têm que é, evoluir. E, só que vão ter que acelerar isso bastante, porque o mundo está muito rápido. O que a gente tinha tempo a um, no passado, aí, não vou falar antigamente, é. no passado a gente tinha algum tempo, agora esse tempo diminuiu é. assim, exponencialmente.
0: É, e os estudos mostram. que não tiver na palma da sua mão no celular nos próximos cinco anos vai morrer. E a gente vê a corrida, a musculação, a ginástica, como você disse, trazendo essa tecnologia para a borda da piscina. Eu fui um dos criadores de um aplicativo de natação, a Swing Track, e a gente tem uma barreira de entrada aí. E queria ver que você visse se que, que é essa barreira de entrada. É o coordenador? É o professor? Porque o professor adora ficar nas redes sociais. Ele usa o celular, mas para o trabalho você vê que ele tem aquela resistência ali. É,
1: então, é, eu acho que a tecnologia ela tem que ser suporte para tudo. É, no caso específico da, da natação, é, e a gente vai falar de porta, de piscina, eu acho que ela tem que estar tá presente, eu, sem substituir a relação humana. Porque isso, né, né, nesse mundo que a gente vive hoje, tem um paradoxo muito interessante, que é quanto mais tecnológico for o ser humano, mais ele vai necessitar do contato do contato humano, da relação humana. Né? E isso nós oferecemos. Nós somos um centro é. de relações humanas. Porém, é, o que você me perguntou com relação à, à adoção disso no, no dia a dia, pelos professores, nas aulas, eu acho que tem pouco a ver com aquela coisa de você ter medo do, do novo, ter medo de adotar coisas, é, ter medo uh, ou, às vezes, alguma... Algum sentido de, poxa, eu não vou me dedicar a isso. Aí o próprio dono, proprietário, coordenador também não se interessa. Está ah, dando certo desse jeito, para que eu vou mudar? Só que hoje em dia não tem mais essa. As respostas que a gente dá hoje não podem ser as mesmas, porque as perguntas mudaram. Né? Então, se as perguntas mudaram, eu tenho que ter novas ah. respostas. E a tecnologia é uma parte dessas respostas.
0: E falando da tecnologia, falando do professor nessa transformação e nesse contato humano e ainda da técnica que a gente tem que aplicar nas aulas. E essas formações online para professores? O que você vê esse novo então, mundo?
1: <risos> é, eu acho que a educação física ela é basicamente relação humana, ela é basicamente contato. Por ser isso, é muito difícil você jogar isso tudo para a internet. Né? O híbrido eu até aceito, desde que haja muita prática, né, em algumas matérias mais específicas, ok, mas uh, eu, eu não consigo ver que uh, os cursos online possam substituir e, e não sei até que ponto eles estão sendo benéficos, porque a gente sabe que o aproveitamento é diferente, a gente sabe que a relação é diferente. e no meu modo de entender a sala de aula para um professor de educação para um professor ou um gra um graduando em educação física é um momento de interação é um momento de treinamento inclusive para as relações que ele vai ter no seu trabalho né? então quanto mais eu tiro isso pior fica a formação desse profissional
0: e falando de atualmente de novo que agora a gente vive a era da experiência o cliente que é uma experiência nova uma experiência individual como que a gente promove essas novas experiências para o cliente para atender essas novas demandas, necessidades,
1: desejos? Então, eu vou falar uma coisa que tem muita gente que não concorda e está tudo certo. Vivemos uma democracia. É, eu acho que a especialização é o caminho do futuro. Quanto mais especializado você for... Como no seu caso, você é natação criativa, você trabalha com água. Você não está falando de 200 outras coisas. E as pessoas que querem saber de água vão atrás dos seus canais. Porque está muito é. identificado. Porque você identificou as demandas de um público específico, seu público-alvo, e trabalhou para isso. No nosso caso, de escola de natação onde você precisa trabalhar com esses públicos, primeira coisa, você tem que ter o, o que é chamado o Customer Centricity, ou seja, ser centralizado no cliente. Para isso, você tem que entender o que, que o cliente deseja, como é que ele quer ser atendido em toda a sua jornada, né? Porque a gente tem que, a famosa jornada do cliente, a gente tem que entender que um cliente, ele, é, ele se sente bem atendido, ele se sente satisfeito, né? É, com a empresa, em ele tem que se sentir em todos os pontos de contato, desde a internet, quando ele vai lá procurar, até chegar no estacionamento, no vestiário, na aula, com certeza, nas relações todas que ele vai tendo. Para isso, eu preciso conhecer muito bem o meu cliente. Né? Tenho que entender as necessidades, os desejos e o contexto que ele está inserido. Né? muita gente esquece do contexto, né? esse contexto é, é fundamental, por isso que a especialização ela é importante, por isso que eu acredito já há muito tempo que escola de natação vai ser uma coisa específica para crianças, é, você vai ter os centros de atividades aquáticas que serão para o público que gosta uh, de, de, de natação, de atividades aquáticas, você vai ter outros centros específicos para atividades de fitness aquáticos. Isso, na minha modesta opinião, nos próximos anos vai acontecer. E já começa a acontecer. Você já começa a ter no Brasil, é, lá no Rio Grande do Sul, aqui no interior de São Paulo, em São Paulo, no Nordeste, você começa a ter centros especializados só em crianças, centros pensando em reabilitação. Por quê? É a forma de eu entregar sensações desejadas para o cliente que ele quer receber através da água. A água é um veículo que ele precisa para atender aquilo que ele deseja. Se é uma aula, se é um treinamento, se é uma terapia. Então, como é que, por exemplo, eu tendo uma piscina para que público... Qual é o aquecimento que eu vou dar? 27 graus para o cara que vai treinar ou 32 para o bebê ou 34 para a terapia ou, 20, ou 30 para a natação infantil? Então, é, como é que eu vou fazer isso se eu não tenho uma especialização, né? Então, até vestiário, como é que eu trabalho vestiário, mais para adulto, mais para criança? São, é, é por isso que eu acredito que é, a especialização é a chave para esse processo.
0: E eu que venho do mundo da criatividade, a criatividade é você ir além da sua parte técnica, você vê outras áreas, que ali você vai ter outros insights, você vai trazer para a sua área... E nesse texto, você fala sobre um insight que é a ação sustentável. Sim. Então, o bom de você ver outras áreas é que você tem uma bola de cristal do que vai vir. Então, quando eu iniciei sete anos atrás falando de criatividade, ninguém falava disso na educação física. E era uma das dez habilidades que falava que era a nova habilidade do novo século. E eu trago isso para a educação física, hoje já está massificado. E eu queria que você falasse dessas ações sustentáveis. O que, que vai ser daqui para frente e como as academias precisam se adaptar então, a isso?
1: Então, é, o ESG, né, que a gente escuta bastante, tem escutado muito no mundo todo, isso ainda está chegando agora no nosso mundo, é, ele surgiu já na década de 90, mas ele tomou um grande impulso em 2004, quando um grupo das Nações Unidas mais o Banco Mundial se reuniram e criaram lá é, esse conceito ESG que é na realidade seria de o E Environmental que seria o meio ambiente o social e a governança é, ele surgiu para é, criar o conceito de sustentabilidade mas não só do ponto de vista é, da do meio ambiente em si ele incluiu a questão social e a questão da governança. E por que, que ele é importante? Porque ele, ele contribui para o mundo. Né? É como as empresas e como as pessoas estão enxergando o seu papel no mundo. É, outros mercados já vêm fazendo isso. Isso cresceu muito nos últimos anos e... Uh, no nosso segmento, isso vai ser realidade. E é gozado que as pessoas acham que isso é uma coisa muito distante, não é? Muitas escolas já fazem até algumas ações. O que ela precisa é se organizar para isso. Até porque, é, se a gente for pensar na questão do ESG, é, você tem é, já nos Estados Unidos a primeira escola de natação em Miami, agora em, em setembro, da Miran uma amiga que a gente tem lá, que tem cinco unidades lá da Oca Aquatics, que ela é, conseguiu um certificado, a certificação B é, Corp, que é uma certificação de um grau muito elevado para empresas que trabalham isso. E como é que a gente trabalha isso? Vamos trazer isso para o ponto de vista do dia a dia. Poxa, do ponto de vista é, do meio ambiente, a gente tem que se preocupar com a qualidade da água, a preservação da água, o reuso. Né? Nós somos grandes consumidores. Né? No, nos chuveiros se gasta muita água. Né? Isso até tem um outro lado bom para a gente, para quem gerencia o negócio, que você está economizando. Porém, não é só isso. É você fazer ações que levem para a melhora do mundo. Do ponto de vista social, é como você interfere na sua comunidade. Tá aí uma coisa que é a obrigação de todo dono, de todo profissional que atua com água, que é a questão do mês da segurança aquática. A gente tem que falar de segurança aquática. Por quê? Porque nós vivemos da água e a gente sabe que o afogamento é um dos principais problemas que a gente tem no mundo e no Brasil. É, então, é, fazer campanhas faz parte de um comportamento ESG, é você estar se integrando à sociedade. Outra coisa na questão social, como é que a gente faz a inclusão? Como é que a gente trabalha ah, as crianças ou os adultos com deficiência? Né? E todas as deficiências aqui, eu não estou falando mentais, estou falando é, 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 se alguma pessoa é cega, se alguma pessoa tem problema de audição. A gente tem que pensar nisso, como é que a gente atua para incluir essas pessoas, como é que elas podem estar. E hoje a gente sabe que as escolas estão recebendo é, um número gigantesco de crianças é, com transtornos diferentes, um autismo e tudo isso é, é, a gente precisa se preparar para isso e isso se você fizer você já está tendo um comportamento que você está ajudando a comunidade porque nosso papel é esse nosso papel como empresa, como profissional, é devolver para a sociedade aquilo que a gente recebe. E por fim, na parte da governança, a gente tem que ter muita transparência. Transparência com os clientes, transparência com os funcionários, fazer de uma maneira em que o nosso negócio seja percebido como um local sério, um local que ajuda a comunidade. Então, este pensamento é, por que, que ele é, é fundamental? Eu estou me estendendo um pouco na resposta, porque eu acredito que esse é o que vai acontecer para frente mesmo. Porque as novas gerações já vêm com chip diferente, a programação é diferente delas. Você pega... Quem tem menos de 40 anos, e você está nessa faixa, eu já, já passei bem, é, é quem está... É o pensamento que domina o mundo. Né? Eu costumo brincar que quem tem mais de 40 anos é um visitante nesse mundo. Porque a... a, a Aquilo que a gente pensa não necessariamente já está servindo mais. Lógico a gente faz muita coisa tal, mas o pensamento que está crescendo e que vai dominar o mundo é o pensamento que está vindo com as novas gerações. Então hoje uma criança ela tem comportamentos com relação à preservação muito diferentes do que a gente tinha do que eu tinha. Né? É, os pais hoje são muito mais conectados à internet, né? porque eles estão na faixa até os seus 40 anos, a maioria. Então, são comportamentos totalmente diferentes. E nós, aqueles gestores que têm mais idade, temos que pensar, prestar Sim. atenção nisso. A minha cabeça não é mais a do meu cliente. Por isso que eu tenho que ter o foco, entender e estar centrado no cliente para entender as necessidades deles. E esses clientes é que estão vindo essas novas gerações, e a é que vai chegar mais fortemente nos próximos anos, eles vêm com uma cabeça é, de que eles vão recompensar as empresas que pensam como ele, que preservam a natureza. Então a forma dele recompensar é, é comprando dessa empresa, é participando dos programas dessa empresa. E aqueles que não estiverem dentro disso vão estar tá fora. Então, de alguma maneira, o comportamento ESG ele é bom para o mundo, mas ele é necessário para a sobrevivência da empresa.
0: É, eu brinco que você fala dessas mudanças de gerações. Eu falo que mais ou menos a sua geração são os extraterrestres. Vocês entraram num mundo digital que vocês não conheciam, então vocês caem de paraquedas hum. num mundo desconhecido. A minha geração são os imigrantes digitais, que a gente até que conhecia um pouco, vem para uma outra Isso. terra aqui e começa a se adaptar. E tem os nativos digitais, que aí são minhas filhas, que aí é o dia-a-dia -dia deles. Eles sabem utilizar isso e prezam por quem usa, né? E você falou sobre o mês da segurança aquática, que eu acho fundamental. A gente vai iniciar o mês de novembro. A natação criativa apoia o, o mês da segurança aquática. Eu queria que você comentasse o que é o mês de segurança aquática. Quem quiser aderir a esse programa, que o site do Inat tem os materiais, assim como a natação criativa também libera esses materiais com auxílio, com, até com a autorização de vocês. Queria que vocês falassem um pouco aí desse meio de segurança então, que é fundamental.
1: O meio de segurança aquática ele surgiu em 2012. Mas por que que ele... Se eu tiver um tempo, eu vou contar um pouco a história, Pode. que é o seguinte. Quando a gente começou a viajar para o exterior, em 2007, a gente se associou à, à Associação dos de Casos de Natação dos Estados Unidos. Desde lá, a gente vai todo ano. E a gente viu, eu e a Sandra... A Sandra já, já tinha ido a uns dois congressos mundiais, mas eu estava indo para novato nisso, a gente começou a ver, visitamos escolas, fomos no Congresso, na Conferência da Associação, fomos num Congresso Mundial, e aí o que a gente viu diferente? A natação infantil do Brasil, ela é muito boa. Na média, ela é é até acima do que a média do que da maioria dos países. E os nossos melhores trabalhos são top no mundo. Isso reconhecido, inclusive, hoje lá fora. O que, que a gente viu diferente? A gente viu que a questão da segurança aquática, principalmente para os americanos, para os anglo-saxões em geral, americanos, ingleses, australianos, era uma coisa muito forte. E aqui a gente já fazia alguma coisa no nosso programa, mas era uma aula que... Outra lá, é, eu sou da época que eu escutei, isso eu escutei de um dono de escola de natação, quando perguntei alguma coisa, eu falei, não, a gente não fala em afogamento aqui, que isso é contra o negócio. Não, e era isso, eu estou falando no final dos anos 80, né? Era um pensamento, não, não vou falar porque isso vai afastar meus clientes. É o contrário, né? a maioria dos pais coloca as crianças exatamente para que elas aprendam a se defender na água, a nadar, no, os menorzinhos vão aprender depois dos três anos, talvez, mas é que ela tenha comportamentos né, adequados na água, que não se jogue e tudo isso. Quando a gente viu isso, a gente falou, nós temos que começar a falar, no primeiro congresso que foi em 2008, a gente já falou de segurança aquática. Aí em 2010 levamos o doutor Davi Spilman, depois ele levou acho que em 2010, 12 foi de novo, a gente começou a fazer isso. Só que a gente não tinha, a gente tinha vários, ou alguns escolas que faziam um trabalho, um aqui lá em São Luís do Maranhão fazia, no Rio de Janeiro alguém fazia, aqui em São Paulo um ou outro fazia. Bom, nós precisamos fazer alguma coisa. Aí, em 2011 a gente descobriu que existia a maior aula de natação do mundo. E a gente trouxe para o Brasil. Só que a maior aula acontece em junho, numa época que é favorável para o mercado americano, os mercados do norte, onde o verão está acontecendo. É as vésperas do verão. Aí a gente meio que entendeu o processo. Eu já sabia que existia esse mês, já estava já tava estudando isso. Com... Aí fui conversar, a gente tem um parceiro que é Stop Drowning Now, que é americana, que na época era a Safer Tree. A gente meio que foi nas escolas deles para entender como é que eles faziam e a gente criou o nosso. Falou, em 2012 a gente lançou o mês nacional de segurança aquática. Por quê? Porque é um movimento que pretende reunir todo mundo que trabalha com água para falar um mês inteiro sobre segurança aquática. Mas não é só nesse mês. E é isso que a gente deixa. Até a gente soltou o material novamente agora explicando o porquê. É, o meio de segurança aquática tem que servir meio que como conclusão do ano. Você já trabalhou o ano inteiro, você já foi falando, dá para fazer. Porque trabalhar segurança aquática é uma coisa que as pessoas precisam entender. Não é só você trabalhar na água. São conceitos, você tem que falar, você tem que dizer para a criança os comportamentos que ela tem que ter. Você tem que ensinar a criança ou adulto é, sobre as bandeiras da praia, você tem que falar sobre as placas, você tem que falar que ela não pode se jogar na água. Isso é um trabalho diário. Se você todo dia der uma pílulazinha na sua aula antes de começar a falar alguma coisa, você está trabalhando segurança aquática. Lógico, aí você vai ter aulas específicas de tempos em tempos, né? Mas no mês é uma conclusão de trabalho. Por que, que a gente faz um mês inteiro? Porque no mês inteiro as escolas podem se adaptar à sua realidade. Ela pode fazer uma semana é, esse trabalho, pode fazer no outro. Só que a gente vai tendo o mês inteiro falando. E principalmente porque para para a grande mídia, isso é fundamental. Então, o Meio de Segurança Aquática é um, um evento que, felizmente, hoje não pertence mais ao Inat, ele é um evento do, do Brasil, já, é, já virou lei aqui na cidade de São Paulo, é oficial. Tem um projeto no Congresso Nacional que, se Deus quiser, já está na última comissão, vai aprovar como sendo uma data oficial do país. Né? Então, é só participar aí no site do Inat, como você já falou, fazer as suas ações. É, e hoje já está muito mais disseminado. A própria Sobrasa também tem o trabalho deles, que é, é, que é a, a Semana Latino-Americana, que é uma semana. tal. Para a gente, tudo que vier para falar de segurança aquática, que ajude na, na preservação de vidas, está valendo.
0: E só para ilustrar o que você falou, você falou que o pai busca a sobrevivência aquática. O nosso episódio anterior de podcast foi com o Tiago no Paçoca. Ele falou que ele fez um estudo com mil famílias e o principal motivo que o pai leva a criança para a natação era a busca dessa sobrevivência aquática. A Natação Criativa também tem um podcast com guarda-vidas explicando as bandeiras, a taxa, ou, o mar, explicando a importância dessa prevenção aquática. Então, para quem quiser acompanhar, assista nossos episódios anteriores. E eu queria, para a gente finalizar nossa conversa, a gente falar dessa nova geração que está ali na borda da piscina. Não só a criança, mas o pai mudou, os professores, que a gente falou, uma nova realidade, esses novos hábitos, valores. O que, que mudou nesses 30 anos de natação até hoje? aí ah,
1: Mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa. Mas assim, para falar para o gestor ou pro para professor, o que mudou muito é que hoje os profissionais e os pais, é, eles o tempo é, é diferente para eles, né? Então, aquela coisa de você desenvolver a sua carreira no local, ela já não existe mais, né? Os professores buscam outras coisas e está tudo certo, não tem problema. Mas antigamente, <risos> a palavra antigamente volta bastante, mas no passado você tinha uma determinada fidelidade, tanto do aluno como dos pais, como do aluno como dos, dos profissionais, eles ficavam mais tempo... Eles é, eram, é, tinham mais aquela coisa de, de, de ter essa relação mais longa, que é uma característica do que está acontecendo. Isso são estudos que mostram né, que... É, eu esqueci o nome da universidade agora, mas o estudo diz o seguinte, que é uma universidade americana, em que os jovens de hoje eles vão ter é, pelo menos 15 empregos e cinco carreiras diferentes. Né? E isso está acontecendo bastante. Né? Antigamente, ou no passado, era, isso era bem, bem diverso do que está acontecendo agora. Então, isso é uma coisa que mudou. A outra coisa é o acesso à informação. Nosso tempo, lá atrás, para você ter um congresso, para você ter esse tipo de coisa, que hoje a pessoa chega na, na internet, ela vai na notação criativa, ela, ela consegue ver muita coisa. Né? O que falta, às vezes, no nosso mercado, nesse aspecto, só fazendo um parênteses, é um pouco de curadoria. Né? Tem muita porcaria também. Né? Muita coisa sendo colocada. Não é porque está num livro específico que você tem que buscar uma fonte adequada, uma referência adequada na internet ou, ou nos livros. Né? Porque. Hoje ficou muito fácil, qualquer um produz conteúdo e está tudo certo, desde que tenha um mínimo né, de, de, de referência, que seja sério. Hoje tem muito copia e cola, né, que as pessoas fazem isso, e você deve sofrer bastante com isso também, a gente sofre bastante. Mas tudo bem, só que o importante que eu vejo hoje até para os profissionais e para a, as empresas, os gestores, é que eles tenham consciência que o mundo está mudando muito rápido, que independente disso a gente precisa estudar. Sim. A gente precisa estudar porque o teu conhecimento de ontem não vale mais hoje. Se você se formou e achou que acabou, você tem que ser um lifelong learning, ou seja, tem que ter um aprendizado durante a vida inteira. Eu estou com 60 anos e eu já li 14 livros esse ano, já fiz três formações, não estou falando isso para parecer ah, o cara não é isso, é porque senão eu daqui a pouco tô totalmente ultrapassado porque as gerações estão vindo, também estão vindo gerações muito mais preparadas, né? Então, com possibilidades, e quem sabe aproveitar, tá realmente com, com o mundo à sua mão, é só saber aproveitar os recursos que tem.
0: E aí, a gente vê pela essa nova geração, né? Na nossa época a gente lia gibi, eles eles leem Harry Potter, né? Livro de 500, 600 páginas. Então eles vêm numa velocidade muito maior que a nossa. E quem não se profissionalizou não conseguiu superar essa crise que passou, acho que foi a maior crise da natação. E depois dessa crise provocada pela pandemia, quais as perspectivas para o setor aquático?
1: Então, Eu acredito que, mesmo com todo esse desastre que foi para o mundo e aqui no Brasil, tal, o setor aquático, dos, falando, comparando com as outras atividades, Físicas supervisionadas... Foi o que menos sofreu... Por incrível que pareça... sofremos bastante... Mas se você conversar... com E eu converso com muita gente... É, foi o que teve um desempenho menos pior... Eu acredito que para o próximo ano... É, se a gente não tiver... A política nos atrapalhando... Se a economia melhorar um pouquinho... Nós vamos ter um crescimento significativo... Se a economia atrapalhar nós vamos crescer alguma coisa. Eu não vejo como não. O crescimento está aí. O que está acontecendo é que está tendo, e é isso que eu quero chamar a atenção. As respostas do passado não são... Você não pode continuar com as mesmas, porque as perguntas estão mudando. Então, se você tiver antenado, você tem condição de sobreviver. Nisso que a gente falou com relação à questão... É, de você atuar olhando para o seu cliente entendendo as necessidades dele é, não tendo vergonha de mudar né porque uma frase do Alvin Toffler que ele falou em lá em 1980 ele falou assim o, o analfabeto do século 21 olha como o cara é evidente o analfabeto do século 21 vai ser não vai ser aquele que não sabe ler e escrever vai ser aquele que não sabe aprender desaprender e reaprender. Então, nós temos que desaprender muita coisa do passado, porque não serve mais para hoje. E temos que ir atrás do reaprender. Por isso que eu falei que eu já fiz cursos, já estou lendo, porque pô, eu estudei pra caramba, mas tem muita coisa que já não está servindo mais.
0: É, na época do meu pai, meu pai fazia a faculdade ele usava a informação por 30 anos. Exatamente. Hoje eu fiz a faculdade, no próximo ano já a informação já mudou. que Na minha época não existia crossfit, não existia aula online, não existia podcast. E hoje eu trabalho com coisas que nem existia na época da minha faculdade. Exatamente. E quais são os novos projetos do Rafael? Eu sei que o Inat vem aí, você falou da importância desse estudo presencial, é do maior congresso que a gente tem na área, o maior encontro de natação... É o Inácio. O que que o Inácio promete aí? Tem alguma coisa que dá para soltar aí?
1: Então a gente vai. O que eu posso falar é que o tema desse próximo ano não vai me matar, mas bem. <risos> é, vai ser natação e família. A gente percebeu que o que, que é família hoje tem as transformações, como está afetando nas aulas de natação. Então basicamente a gente vai falar sobre isso. Já estamos com Praticamente tudo acertado. E tem se a gente conseguir o que a gente está tentando, vai ser um negócio... Eu não posso, isso realmente é. não posso falar. Mas se a gente conseguir, é, vai ser um negócio é, que eu acredito que quem nos acompanha vai ficar muito feliz. Vai acontecer do mesmo jeito. A gente teve a edição desse ano que teve lá 764 pagantes, né? ou seja, fora outras pessoas que tiveram lá, palestrantes e tal. É, então, ele realmente é considerado, na natação infantil, o maior evento que existe. Né? É, mas o que, o que nos deixa mais feliz não é isso. O que nos deixa mais feliz é que as pessoas gostam, que vão e que falam, olha, eu sempre pergunto para todo mundo que vai lá, valeu o seu investimento, porque é isso que nos move, né? essa é a parte. Agora eu vou falar uma outra coisa que esse eu estou me autorizando, porque é uma coisa que eu convenci a Sandra, ela sabe. É, nós vamos fazer um evento... Em 2019, a gente lançou o CIGEN, que é o Simpósio Internacional de Gestão de Escolas de Natação. Mas que esse ano eu não fiz. A gente não sabia como é que ia ser o negócio. Mas o ano que vem, a gente vai fazer não o CIGEN. O CIGEN vai ficar de lado por um pouquinho. Porque eu estou trazendo um outro projeto, que é um projeto que tem um ar internacional por um, outras coisas que a gente tem para o futuro, que era para 2024, a gente está trazendo para 2023. Que vai acontecer por um dia, na sexta-feira do congresso, ou seja, o congresso é 31 de março, 1 e 2 de abril. Então, este evento que chama S4, vai acontecer no dia 31 de março. É um evento de um dia inteiro para os gestores. Por que S4? Que é Swim School Strategic Summit. Ou seja, nós estamos trazendo um evento que pretende só falar de estratégia para esse mercado. Por quê? Porque esse é um, infelizmente... Ainda, a consciência da questão estratégica no nosso mercado ela é, ela é muito tênue, ela é muito fraca. Né? Então, a gente está trazendo este evento para falar sobre isso. São assuntos é, muito interessantes para esse processo. Então, é, esse é o que a gente vai fazer e as campanhas de segurança aquática e tal.
0: É, eu acho que o sucesso não, não são não essas 700 pessoas ou mais de 700 pessoas, mas são, é a recompra né? e o Inácio sim. tem uma recompra, o pessoal já se programa para vir, para viajar sim. eu, por exemplo, dia 30 de março eu tenho aula na pós-graduação da FMU, vou dar aula lá e já tô, vou ver um jeito de mudar isso né? porque agora que eu fiquei sabendo que bateu com a minha agenda aqui, mas todo mundo não é quer
1: não, se for 31 você não está se é, for 30, sim. tudo bem
0: mas estarei presente, vou dar um jeito para estar presente. Então, queria agradecer muito a sua presença, Rafael, muito obrigado. A gente se vê lá no Inate e se vê nesses projetos. Segurança Aquática e outros sim. projetos que a gente tem essa parceria aí. Muito obrigado pela presença.
1: Não, eu agradeço o espaço, eu acho muito legal o que você está fazendo aí, porque de alguma maneira é uma profissionalização do nosso segmento que precisa.
0: É, e é a informação que muda, né?
1: Exatamente.
0: Então, muito obrigado ah, e até a próxima. Abraço.